0: em quem você pretende votar para governar sua vida. Primeira parte. Comentário de Mari Persona Eu gostaria de falar um, um assunto que eu achei que seria interessante, até oportuno, uh, falar de mudança de governo. E é urgente, é necessária, e eu não estou falando de política. Eu estou falando no governo da vida de cada um. Cada um tem um governo da sua vida. Cada um é governado de alguma maneira na sua vida. Alguns podem falar assim, não, mas eu não sou governado, eu vivo do jeito que eu quero, eu não ninguém manda em mim, né eu sou dono do meu nariz. Bom, se assim é, eu perguntaria que lado da rua você costuma dirigir o seu carro, do lado direito ou do lado esquerdo? Porque você dirige de acordo com o um governo, são as leis de trânsito do nosso país. Se você morasse na Inglaterra, você iria dirigir do lado esquerdo porque lá tem um outro governo, tem outras leis de trânsito, o padrão lá é diferente. Então nós estamos sim debaixo de governos, estamos sim debaixo de padrões, de, debaixo de regras, uh, e mesmo aquele que fala que é contra tudo e contra todos, ele é governado por alguma coisa. E é isso que eu queria falar aqui, uh, porque nós estamos vendo hoje, por exemplo, manifestações aí pelo país inteiro, de pessoas que estão descontentes com o atual governo do país e querem uma mudança. E, claro que, com razão ou sem razão, pode haver uma mudança. O país está em uma crise muito difícil, muito complicada. Mas interessante pensar que essas mudanças não duram mais do que quatro anos, no máximo oito. No nosso país, o, o mandato de um presidente é de quatro anos, de um governador também, de um prefeito também. Então, ainda assim que existam mudanças na nossa vida aqui, essas mudanças são passageiras. Você, às vezes, muda, tem uma época de prosperidade, depois vem uma crise, depois vem outra época melhor, depois crise de novo. Quem, quem tem a minha idade ou mais já passou tantas crises nesse país que eu sabe que é uma coisa cíclica não é uma coisa que já se resolva de uma vez para sempre, porque no mundo as coisas são assim. Mas quando as pessoas se empenham, eu, eu vejo assim, discussões na internet, eu vejo pessoas que são religiosamente a favor de um, de um partido contra outro partido, elas são, na verdade, governadas pelos partidos, governadas pelos políticos que fazem suas promessas nesses partidos e, às vezes, não percebem que estão sendo levadas ou manipuladas pelas ideias de políticos, pelas ideias de pessoas uh, que prometem um monte de coisa, e no fim a gente já sabe o que acontece depois, né? Uh, existe uma série chamada Dr. House, que foi muito famosa quando passou, e tinha uma frase dele que eu achava bem interessante, ele dizia assim, todos mentem, todos mentem. E eu recentemente descobri quem disse essa frase, não foi o Dr. House. Quem disse essa frase foi Deus, na sua palavra. Inspirando Davi a falar isso, quando ele escreveu um salmo uh, inspirado por Deus. Uh, é o salmo 116. Eu, eu não sei se é um salmo de Davi ou de outro, de outro profeta, mas podemos até confirmar isso. Uh, eu creio que é salmo de Davi mesmo. Uh, ele, ele escreve aqui, Davi, mas como se fosse o próprio Messias de Israel, nas suas dores, na sua aflição, na sua, na sua dificuldade, quando ele está abatido, quando ele está sendo perseguido, no seu, seu sofrimento, aqui é um Salmo profético. E no versículo 11 do Salmo 116, eu vou ler em outra versão, em meu apuro, eu, eu dizia, os homens são to todos mentirosos. Eu comparei diferentes versões... Uma outra versão diz, em meu pânico, eu dizia, os homens são todos mentirosos. Em minha precipitação, uh, eu, na hora da aflição, então cada, cada versão da Bíblia traz uma frase diferente para essa versão que o Dr. House sempre falava na, na, no seriado, todos os homens mentem. Por quê? Porque nós somos mentirosos por natureza, nós nascemos pecadores. Nós, já, já, nós, nós sofremos as consequências de uma mentira, que Satanás contou para Eva no Jardim do Éden. E ela acreditou, ela votou nele, por assim dizer, comprou a mentira e daí passou isso. Adão também entrou, não enganado, mas Adão seguiu Eva. E aí essa, esse pecado, essa, essa, essa falta de governo que os primeiros seres humanos tiveram lá no Jardim do Éden, porque o pecado é falta de governo, é falta de você ter alguém para dirigir você. Isso aí se espalhou até hoje, todos nós nascemos pecadores, todos vêm, vêm ao mundo pecadores. E o pecado é isso, é, é insubordinação, é não estar subordinado a alguma autoridade, a alguma coisa superior. Mas ainda que o pecado tenha colocado o homem nessa condição de insubordinação contra Deus, porque foi contra Deus que o ser humano pecou, ele, sem saber, ficou subordinado a um outro Deus. Como eu disse no começo, Ninguém pode alegar que não é governado por coisa alguma. Todos somos governados de uma maneira ou de outra. Seja pelas leis de trânsito, seja por qualquer coisa, nós somos governados, somos dirigidos de alguma maneira. E o ser humano passou então a ser dirigido, governado, porém não mais por Deus, mas pelo diabo. Essa é a sina que o ser humano traz já no seu DNA. Ele já vem ao mundo pecador. Então uma pessoa que... que... Uh, que acredita nos políticos, ou acredita numa mudança que vai acontecer. Ele está sendo governado pelos políticos, nós, como disse o, o, o House e como diz o Salmo, todo homem é mentiroso. Todo homem é mentiroso. Promete e não, não entrega depois. Todo homem é mentiroso. Uh, agora a mentira é uma coisa que nós convivemos com ela todos os dias. Alguém pode falar assim, não, mas eu não minto. Eu nunca minto eu nunca menti, eu sou mais honesto de todos os seres humanos. Na verdade, todos nós mentimos. E é interessante porque a mentira, ela também tem um grau, né? ela tem uma, uma diferença, mentira e mentira. Por exemplo, tem mentiras que você pode ser preso, você está num tribunal de, de, de testemunha, num julgamento, você pode lá jura falar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, e de repente você fala uma mentira para o juiz, na mesma hora ele chama o Meirinho lá, o não sei quem é, entra lá o cara e tchum, pega você e leva preso. Leva preso porque contou uma mentira. Uma pessoa foi participar de um júri uma vez e ela falou que foi muito estranho, porque tinha um rapaz lá que se apresentou de testemunha e quando ele contou a história dele, que era totalmente inventada, e aí o juiz já estava sabendo da da história correta, da investigação e tudo mais, ele já chamou o guarda e falou, pode levar preso. O sujeito entrou ali e não era réu. Saiu réu, saiu preso. Então, esses tipos de mentira, nós acabamos usando na nossa vida. De uma maneira ou de outra. Mas, obviamente, mentira é mentira. porque Ela já está no nosso DNA. Ela já está na nossa raiz do pecado, que se introduziu na raça humana. Uma outra, uma outra coisa que é interessante, né? Que o homem ele tenta desde a queda que aconteceu lá no Jardim do Éden, ele tenta então melhorar o mundo de alguma maneira, seja por política, seja por tecnologia, seja por artes, seja por cultura, uh, tenta de alguma je um algum jeito uh, consertar aquilo que quebrou lá atrás. E quando eu estava vendo na internet os direitos humanos e é interessante, tem um, tem um lugar na Declaração dos Direitos Humanos, um, é, o, é o Direito Humano número 11, que diz o seguinte, somos inocentes até prova em contrário. Eu acho que isso inclusive é a legislação também de todo o país, né? Somos inocentes até prova em contrário. E aí quando a gente pega Romanos, Paulo vai falar, não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram, não tem um inocente. Então, quando, quando nós pensamos, muito bem, eu não sou governado por ninguém, não, eu sou governado pelas leis dos homens, ou eu sou governado pelos direitos humanos, pelo direito do cidadão, pelo direito não sei o quê, nós precisamos pensar bem, será que Deus pensa da mesma maneira? Será que contaram para Deus que tem que ser assim? É, tem aquela história até do futebol, né, que acho que era o Garrincha lá, o Feula, que era o técnico, oh, nós vamos entrar por aqui, chutar por ali, correr por ali, depois a gente chuta lá contra os russos, eles iam ter um jogo contra o Russo, os russos, e estava com a seleção russa, e estava todo mundo ali, o, o técnico, explicando como é que ia ser o jogo. Aí o Garrincha virou o Féula. muito bom, muito bonito, mas uh, alguém já foi lá explicar isso para os russos, que tem que ser assim? Porque não adianta a gente criar coisas maravilhosas, ideias fantásticas, se Deus diz o contrário. Então, se eu digo que não há ninguém mentiroso até que prove o contrário, Deus fala assim, é todo mundo mentiroso, é todo mundo pecador. O homem é bom até que se prove o contrário. Não, Deus fala, homem é pecador, o homem é mau. O homem é mau, não precisa provar o contrário, ele já é mau. É a declaração de Deus. Então, as pessoas acabam procurando ser governadas por alguma coisa ou por uma filosofia, para uma ideia, para um partido político, para um governo, uh, de alguma maneira as pessoas acabam se, se colocando debaixo de um governo, sem saberem que quem está hoje nesse mundo segurando as rédeas é Satanás. As rédeas das vidas das pessoas. Ele é o príncipe do mundo, não genuinamente, mas ele é um usurpador. Quando, quando os homens recusaram receber Cristo, que era o verdadeiro Messias, o verdadeiro príncipe que viria ao mundo, os homens se colocaram nas mãos do falso príncipe, do príncipe pirata, né, que está que aí agora levando as pessoas no, nos caminhos que ele quer, que ele deseja. Então, o que, que os homens procuram fazer? Bom, vamos então ter uma religião. É muito comum, hoje eu recebi um e-mail de um rapaz, ele está muito, não sei, eu, eu escrevi a resposta que eu dei para ele, eu falei, escuta, uh, acho que é Lucas o nome dele, eu falei, Lucas, qual o seu problema? Só isso que eu perguntei para ele. Porque ele deve ser um desses católicos muito ferrenhos, defensores da religião católica. E quando ele escreveu a primeira vez perguntando algumas coisas da Bíblia, eu respondi. Como eu respondo para todo mundo. E mas aí ele começou a mandar textos e mais textos e mais argumentos e mais... Aí eu não, não tenho mais o que responder. E hoje ele escreveu lá. Ah, Mário, está difícil você recalcitrar contra os seus avilhões. né? Ele está... Ele, ele... Eu falei, amigo, qual o seu problema? Qual o seu problema? O que, que, que você tem? Na verdade é uma pessoa uh, dirigida pela sua religião. E é seguro ser dirigido por uma religião? Será que é, é bom você colocar as rédeas da sua vida nas mãos de uma religião? Porque uma religião não é nada mais do que um partido político. É um grupo de pessoas que se reúnem, determinam certas leis, regras, tradições... E aí outros são os, o clero lá em cima, né, que dita as normas, e os leigos lá embaixo que obedecem uh, essas normas. É interessante que nós encontramos nos tempos do Senhor Jesus aqui na Terra, nos Evangelhos, uh, uma religião muito bem montada, muito bem estruturada, que era o judaísmo. O judaísmo era uma religião dada por Deus, nunca devemos nos esquecer disso, é a única religião que Deus criou, o judaísmo. Nenhuma religião, nenhuma outra religião, budismo, islamismo, uh, qualquer ismo que tem por aí, Deus não criou. E mesmo as religiões ditas cristãs, uh, adventismo, presbiterianismo ou qualquer outro ismo também, Deus não criou religião alguma, ele criou uma religião, judaísmo. Só que quando Cristo veio ao mundo, o judaísmo che chegou no seu final, chegou no, no fim do seu tempo aqui. Porque Cristo veio... Para salvar o homem e, e colocar fim a tudo aquilo que, a que toda aquela, aquela máquina, aquela organização do judaísmo, aquele ritual, aquele templo. Deus, até para mostrar que tinha acabado, Deus permitiu que o templo fosse arrasado, arrasado completamente, não deixar pedra sobre pedra no ano 70 da era cristã, para não ficar nenhum vestígio. E ainda assim os judeus insistem até hoje em guardar a sua religião, em fazer seus cerimoniais, mas eles não podem fazer seus sacrifícios. Por quê? Porque não tem o templo mais, eles não podem fazer sacrificar fora do templo. Então eles estão se guardando ainda para sacrificar, mas eles não podem agora. Então eles fazem as coisas mais cerimoniais da tradição judaica. No tempo, no tempo do Senhor Jesus havia um grupo de pessoas, havia um diferentes grupos que eram do judaísmo. Você tinha os fariseus, os saduceus, os ah, e, e tinha outras divisões menores e cênios e todos eles de uma forma ou de outra se não não concordavam entre si, né? Por exemplo, os Saduceus, a gente sabe que eles não acreditavam no mundo espiritual, não acreditavam na vida após a morte, não acreditavam em um monte de coisa, não acreditavam em anjos, um monte de coisa. Os fariseus, por sua vez, eram os mais apegados às escrituras, à lei de Moisés e às escrituras dos profetas do Antigo Testamento. Quando a gente fala escrituras, são Uh, os livros do Antigo Testamento que os judeus utilizam até hoje e está na nossa Bíblia chamada Antigo Testamento claro que eles não chamam de Antigo Testamento porque eles não têm o Novo Testamento uh, mas uh, dentro dessa, desse judaísmo os fariseus eram os mais radicais eles eram bastante radicais na maneira como eles encaravam a religião judaica e com isso eles se achavam bastante justos também eles tinham, eles, eles, eles tinham a autoridade das escrituras que eles consideravam certo, né, a lei e os profetas, e os salmos e provérbios e tudo mais, uh, e eles consideravam também a autoridade da tradição. E aí entrava o problema, porque a tradição era coisa de homens, os seus costumes. E muitas vezes os seus costumes iam de forma contrária às próprias escrituras, mas daí prevalecia a tradição. A tradição dos, dos rabis, dos mestres de Israel, era, era então uh, considerada válida. É interessante que hoje existem muitas religiões que fazem o mesmo. Se dizem cristãs, aceitam a Bíblia como palavra de Deus, porém têm uma tradição. O catolicismo é uma delas. No catolicismo você tem a Bíblia e a tradição dos santos padres ou do, colégio, do colegiado de padres, eu não lembro como é que chama a coisa. De qualquer maneira tem a tradição. Em caso de discrepância, quando a, a tradição e a Bíblia não concordam, o voto de Minerva é da tradição, fica valendo a tradição. E outras religiões cristãs fazem isso também. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.